0: Buenos días, Emilcar Daily del viernes 9 de noviembre de 2016 y antes de empezar con el tema de hoy vamos con uh, avisos parroquiales. Y es que uh, Impetu, el podcast de Emilcar FM en el que Fran Sevillano entrevista a gente de éxito, uh, se va a tomar un descanso, se va a tomar un descanso para uh, replantearse el programa y bueno, pues preparar más cosas, uh, coger un poco de perspectiva. Hey. Y bueno, pues a cambio de esto... Uh, para, que, para no perder el ritmo, para no perder la cantidad de, de contenido que os damos en el Mícar FM, anoche estrenamos un nuevo podcast. Se llama Pie de Pizarra y está presentado por Raquel Méndez, que es eh, tutora eh, de primaria en un colegio aquí en la región de Murcia. Y es un podcast sobre educación. Es un podcast que, bueno, pues... Eh, ...hemos querido producir, eh, por así decirlo... ...y crearlo un podcast de maestros para maestros... ...eso no significa... ...que aquellos que no seamos profesionales de la educación... ...evidentemente no lo podamos escuchar... ...porque algo aprenderemos seguro... Uh, ...pero bueno, en principio es ese tipo de, de programa... ...dedicado para la comunidad educativa... Eh, ...y bueno, con el que Raquel... ...que es una maestra que ya tiene su experiencia... ...pues va a ir poniendo en común con nosotros un poco... Sus, uh, ...su manera de trabajar... Cómo ve las cosas, su, su día a día, cuestiones también geopolíticas y administrativas que, desgraciadamente, no son ajenas a un profesorado que tendría que centrarse en enseñar y ya. Pero bueno, este es el mundo que nos ha tocado vivir. <ríe> hoy más que nunca, y bueno, hay que, hay que afrontarlo. Así que ya tenéis ahí ese primer episodio. Os recomiendo que le echéis una oída. Está, por supuesto, en todas partes. Esto es increíble. En Spreaker, que es nuestra casa, nuestro hosting, también está en ibox e y también iTunes. Anoche nos esperaba eh, Porta gallola para recibir nuestro podcast y ya está en iTunes. Con lo cual, pues lo más normal es que eh, en todas las aplicaciones de podcast que se precien, eh, pues esté apareciendo ya a pie de pizarra de Milker FM, y ahora sí ya vamos con el, con el tema del día eh, que como veis es Microsoft ¿por qué? ¿Por qué? ¿qué pasa con Microsoft ahora? ¿Eh? este fanboy herido te arrastras de nuevo ante tu antiguo amo no, no, no es eso os voy a contar, eh, yo uso Skype esto no es un secreto <ríe> y lo uso por motivos de podcasting ¿no? Eh, siempre que tengo un entrevistado o cada vez que grabo proyecto Macintosh, lo hacemos a través de, de Skype, es la herramienta de comunicación estándar en el podcasting, aunque hay otras específicas, etcétera. De eso no vamos a hablar ahora. Pero bueno, esto es básicamente lo que usamos todo el mundo. Y yo llevaba ya, pues, con, no sé, como un mes o dos meses, que uno de mis contactos de Skype me enviaba un misterioso mensaje. Era un enlace eh, a Baidu, que es un buscador chino, pero no era baidu.com, sino baidu.com, barra, no sé cuántas letras, barra, no sé cuántos números, etcétera. Es decir, tenía pinta de que algo había comprometido la seguridad de su cuenta y estaba eh, enviando por él todo ese tipo de mensajes. Yo le, le ignoré, le ignoré, pero bueno, el, en la semana pasada dije, ¿por qué tengo yo que soportar esto? Entonces, pues me decidí, digo, bueno, voy a coger la conversación, ¿no? Es decir, en ese sentido, Skype se comporta como cualquier herramienta de mensajería. Tienes tus chats abiertos con tus contactos y digo, bueno, pues voy a borrar la conversación ya bloquear el contacto, porque, bueno, en cualquier caso es alguien con el que hice una entrevista hace tres años y, bueno, pues ya está, no es no es nada especial en ese sentido. Entonces, lo hice, error. Error porque solo hacer eso, es decir, no tuve que interactuar con el enlace, no tuve que hacer clic en el enlace al que, por supuesto, no lo hice clic, uh, pero solo por interactuar de alguna manera me vi también yo comprometido e infectado. Uh, no tardó mucho, no sé si fueron... 24 48 horas que empieza a decirme la gente que les estoy mandando cosas chungas por Skype y efectivamente entro a Skype y veo que se me han abierto pues tantas conversaciones como contactos tengo enviándoles a todos el mismo enlace de. El mismo enlace de Baidu. A no sé cuántos de vosotros queridos contactos de Skype le hicisteis clic o interactuasteis con el mensaje, pero en cualquier caso. También estáis infectados. Esto, bueno, no es la primera vez que ocurre en un servicio. Tampoco es para tirarse de los pelos. En Twitter ha pasado 10 millones de veces y ya sabemos que lo que hay que hacer, por ejemplo, en Twitter, que es seguramente con lo que más se ha lidiado en este sentido, es meterte en la configuración de tu cuenta en twitter.com e irte a las aplicaciones a las que le has concedido acceso y de pronto verte que hay una cosa chunga a la que tú no recuerdas haberle concedido acceso, pero ahí está y que ha tuiteado por ti pues cualquier disparate. ¿vale? Bueno, pues aquí pasa algo parecido. Es decir, hay alguna manera a través de la cual se puede comprometer una cuenta de Skype simplemente eh, por conocer o por conseguir algún tipo de interacción, se captura o se secuestra el nombre de usuario y con ese nombre de usuario, ya el, el no sé, cómo llamarlo, el malware o lo que sea, pues puede tomar eh, momentáneamente las rindas de tu cuenta, pues lo justo pues para poder publicar esos mensajes a tus contactos y expandir su maldad por el mundo. ¿Cómo solucionar esto? ¿Vale? Pues es muy sencillo. Recordemos que Skype fue comprado por Microsoft ya hace años. Esto no, no es un nuevo de ahora. Entonces, pues... Uh, tienes que entrar eh, a, en, en la web de cuentas de Microsoft, que es account.microsoft.com, ¿vale? Ahí tienes que hacer login con tu cuenta de Skype, que tu cuenta de Skype es una cuenta de Microsoft, realmente. Y aquí viene la primera y agradabilísima sorpresa. Y es que, eh, claro, yo en mi navegador ya estoy logueado con mi cuenta de Microsoft. Y yo cuento tengo una cuenta de Microsoft, igual que tengo una de Google y otra de Apple y otra de Yahoo, ¿vale? Entonces, cuando yo fui a hacer uh, Login con mi cuenta de Skype uh, No sé de qué manera No sé si por el correo electrónico No sé... Bueno, de alguna manera Dijo, hombre, pero esto hay que solucionarlo Porque esta cuenta de Skype No ha llegado a ser convertida en una cuenta De Microsoft, y pensé yo, pues Será cuestión de convertirla Pero él me dijo, no, no es menester ¿Por qué? Porque usted ya tiene una cuenta De Microsoft, con lo cual lo que vamos a hacer Va a ser fusionarlas Lágrimas Lágrimas de emoción me, me caían por las mejillas Fusionar dos cuentas O sea, Microsoft ha cogido Y sus propias cuentas Que las lleva evolucionando ya bastante tiempo Es decir, la cuenta de Microsoft Así en plan moderno 2.0 Es una cosa de, de hace no muchos años Pero no deja de ser una evolución De cualquier cuenta Arroba Hotmail que tuvierais cuando eres pequeño, pequeños ¿vale? Pues ha cogido eso Y luego las cuentas de un servicio que ha comprado y te las fusionan en un clic, sin ningún problema, ¿vale? Yo ya ahí, o sea, ahí ya me habían ganado para siempre. Luego, pues lo típico, que tienes que, eh, tienes que entrar a, a seguridad de la cuenta y decirle que para eh, hacer login tienes que desmarcar el poder hacer login con el nombre de usuario de eh, Skype, que era, digamos, lo que se ha quedado comprometido, ¿no? Eh, solo puedes hacer login con tu nombre de usuario, con tu cuenta de correo de Microsoft, en mi caso eh, eh, de Outlook, y es eh, la única manera, digamos, que tienes que permitir al sistema que, que realice un login. Yo ya no puedo hacer login con mi cuenta de, de, de Skype. Eh, una vez eso, verificas la, eh, la... Ya por más seguridad, evidentemente, haces activa la verificación en dos pasos, y correcto, Microsoft tiene, como otros sistemas, tiene una aplicación, en, que funciona evidentemente en Android y en tal. Yo me he bajado la versión de iOS, que es la que me toca. Y bueno, pues a partir de ahora, cuando voy a hacer login con mi cuenta de Microsoft en cualquier sitio me envía una notificación a esa aplicación con, un, con una clave numérica. Yo veo que coinciden, que sí, que soy yo el que está pidiendo el acceso, el que, vamos, el que estoy pidiendo el acceso en el monitor delante de mí, le doy OK y para adelante. Quiero decir, es muy similar a cómo funciona la verificación en dos pasos eh, de las cuentas de Apple. Lo que pasa es que, en ese sentido, claro, como tenemos nuestros dispositivos IOS, no hay una aplicación específica para IOS, sino que es el propio sistema el que te manda la notificación. Pero me ha gustado mucho cómo funciona lo de Microsoft. Sobre todo porque el procedimiento y esto me resulta extraño porque estoy lleno de, de, de prejuicios, es muy claro, es decir, en ningún momento eh, tú entras ahí, está todo bien establecido, la página es diáfana, está todo muy bien. Eh, yo hace, ahora no sé, tres o cuatro meses que activé la verificación dos pasos de Apple y la sensación de que la vas a cagar y vas a perder el control de todo es, es continua ¿eh? esa página. No es una página ni mucho menos abierta, no es una página un, un poco siniestra. Como están puestas las opciones, se han empeñado en ponerlo todo ahí en vertical en un solo sitio y en ese sentido la página de Microsoft está muchísimo mejor. Eh, hablando de verificaciones... Eh, no sé si os acordáis que se suponía que ahora podíamos desbloquear nuestros Macs usando nuestro Apple Watch. No todos nuestros Macs, esto también es cierto, ¿no? Solo aquellos que tienen Bluetooth no sé qué demonios, que es a partir de los vendidos en no sé qué fecha. Va. Bueno, pues para hacer eso, como eso al final se hace con tu Apple ID... Si tienes la verificación en dos pasos, no te vale. Tienes que desactivarla y activar otra cosa, se supone que más segura, que es la verificación de dos factores, ¿vale? Bueno, ¿no habréis escuchado a mucha gente decir, oye, ahora que me aproximo a mi ordenador y con mi reloj se desbloquea, qué maravilla todo? Esto es porque esa, ese cambio, ¿vale? Ese activar la verificación de dos factores es muy chungo. Es muy chungo y yo he leído ya varios artículos de blogos americanos que literalmente no les ha salido, ¿vale? Y que desalientan a todo el mundo a intentarlo porque además uno de ellos se metió en un lío de la leche y tuvo que hablar con soporte y por poco pierde la cuenta. Entonces, bueno, pues eh, de ahí que, entre que, insisto, no se puede hacer con todos los MAX y que encima hay que dar ese paso de verificación en dos factores que no lo tiene muy pulido Apple, pues no estamos viendo mucha gente desbloquear Macs con el reloj. Yo en mi caso, el Mac Mini no se puede y desbloquear el portátil con el reloj me parece absurdo, con lo cual pues ni siquiera lo he intentado. Bueno, como fuera, hablando de Microsoft, me parece que el, el procedimiento que tienen para activar la verificación en, en dos pasos es fantástico, es claro, es eh, diáfano, es magnífico y bueno pues este tema de, que tenía con Skype ya, ya lo he solucionado y me ha llamado la atención desde que me desde que me hice la cuenta esta de Microsoft moderna, que en mi caso es heredera atención, de mi cuenta de Xbox, o sea de, de ahí viene todo, la verdad es que no dejo de sorprenderme en lo bien que han construido el sistema con su tufillo a Redmond, ¿no? con sus cositas de Microsoft pero, no sé, muy claro todo y muy, muy muy diáfano. No quiero ni pensar en los comentarios que vais a hacer este podcast de hoy, pero, en cualquier caso, los espero ahí en emilcar.fm barra daily, donde también conocéis conoceréis mis otros programas, como, por ejemplo, a pie de pizarra, el podcast de educación, que publicó anoche su primer episodio. Nada más que tengáis en la medida de lo posible un buen miércoles, un saludo y hasta mañana.